0: Peu à peu kehren manche Normalitäten zurück. Wen die Corona-Maßnahmen allerdings noch lange nicht aus den Fängen lässt, das sind die Betreiber von Clubs und Bars ohne Essensausschank. Keine Aussicht auf Öffnungen. Laut den Virologen seien gerade diese Lokalitäten die Corona-Hotspots. Der enge Menschenkontakt bei den Faschingsfeiern und Après-Ski-Partys seien die Auslöser hoher Ansteckungsraten gewesen. Selbst wenn also Clubs und Bars wieder öffnen könnten, würde sich das bei Einhaltung der Hygienemaßnahmen nicht rechnen. Doch die Clubs und Bars in München bangen um ihre Existenzen. Seit Mitte März haben sie geschlossen und seitdem fehlen ihnen Einnahmen und sie suchen nach kreativen Konzepten, um den Betrieb am Leben zu erhalten. Franziska Scharich hat dazu Peter Fleming interviewt, einen der drei Betreiber des Harry-Klein-Clubs. Das Harry Klein ist ein populärer Club im Elektrobereich und weit über die Grenzen Münchens bekannt. Ein Besuch des Clubs steht auch bei vielen Touristen auf dem Programm. Aktuell sendet das Harry Klein mit sogenannten Livestreams DJ-Mitschnitte direkt aus den Clubräumlichkeiten. Derzeit wird sogar das komplette Mary Klein Festival online übertragen. Das Mary Klein macht die weibliche DJ- und VJ-Szene sicht und hörbar. Mit dem Aufruf, Frauen an die Decks legen im Monat Juni nur Frauen auf und sind auch für die visuellen Effekte zuständig. Zusätzlich finden Diskussionen und Workshops rund um das Thema Chancengleichheit und Diversität mit spannenden Gästen wie zum Beispiel Katrin Habenschaden, der zweiten Bürgermeisterin, statt. Doch wie geht es dem Harry-Klein-Club aktuell? Wie steht es tatsächlich um die Finanzen? Peter Fleming
1: ja, persönlich eigentlich ist es ganz in Ordnung. Also wir haben ja uns zur Aufgabe gemacht, eben Livestreams aus dem Club zu senden und von daher sind wir mit Arbeit beseelt ja, und haben eigentlich ziemlich viel zu tun, auch weil natürlich die Mitarbeiter auf Kurzarbeit sind. Geschäftlich ist es natürlich total schwierig, weil wir halt einfach keine Einnahmen haben und ja, du musst Mietkosten bezahlen. Das gibt verbleibende Personalkosten, Instandhaltungskosten und so. Und wenn dann ja, ja, so jeden Monat halt 25.000 Euro vom Konto weggehen, stehen ja keine Einnahmen dagegen. Ja.
2: Okay, also es gibt auch keine Hilfen vom Staat oder vom Bund, von der Stadt. Und?
1: Doch, natürlich gibt es Hilfen. Also es gab einmal diese Soforthilfe, die wir auch schon bekommen haben. Die hat uns, naja, gerade mal anderthalb Monate geholfen. Dann ist noch eine weitere Hilfe angekündigt. Also einmal gibt es Hilfen, also es gibt eben Rückerstattungen. Und es ist eine weitere Hilfe vom Staat ja angekündigt, also eine Wirtschaftshilfe, die aber eben 80 Prozent der Kosten deckt und nicht die Unternehmergehälter.
2: Okay, interessant. Auf jeden Fall habt ihr ja gerade Livestreams laufen und ein komplettes Festival, dieses Mary Klein Festival, was ja auch die Vielfalt in der DJ-Szene fördern soll, weil einfach ähm, jetzt Frauen an die Decks kommen einen Monat lang. Welche Schritte waren dafür notwendig für diese Livestreams? Also musstet ihr da auch das in der Stadt anmelden oder könntet ihr das einfach ja, mit Einhaltung der Hygienemaßnahmen einfach durchziehen?
1: Genau, wir sind ja jetzt ein Aufnahmestudio und wir sind ja kein Club im Moment, also fungieren nicht als Club und von daher können wir das machen, klar. Die Livestreams ziehen wir durch, das machen wir ja schon seit Mitte März und uns war das aber total wichtig, eben dieses mary Klein festival das wir ja schon das neunte Mal machen, trotzdem stattfinden zu lassen und uns da eben von dieser Pandemie da nicht unterkriegen zu lassen, weil natürlich die Botschaft dieses Festivals einfach enorm wichtig ist, da stehen wir halt total dahinter.
2: Ihr seid ja super schnell gestartet mit den Livestreams. Wie kam das dazu? Wer hatte die Idee und was habt ihr euch davon erhofft?
1: Ja, also für mich war das dann gleich sofort klar, dass wir irgendwas tun müssen, weil die Menschen vergessen dich ja sonst. Und es ist ja auch so, dass die Leute, gerade wenn sie jetzt zu Hause sitzen müssen und nicht rausgehen können, ist ja das Bedürfnis nach der Musik, nach dieser elektronischen Clubkultur trotzdem da. Also das haben wir eben versucht, durch diesen Livestream abzudecken. Ja. Wenn man eben den Livestream auch sieht, das sind, dann ist eben da ein DJ und ein ein, ein VJ und auf jeden Fall so ein Club Feeling und das wird wahnsinnig gut angenommen, das heißt die Leute reagieren da auch sehr positiv durch Comments, die sie da in den Streams hinterlassen und so, das ist eigentlich sehr motivierend.
2: Mit eurer Kampagne Ich mache mit, habt ihr eine sehr kreative Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, also man kann da mit eurem Booker an die Berge gehen oder kann Workshops machen oder sich mit den Residents im Biergarten treffen und da sammelt ihr quasi Spenden zur Finanzierung des harry Klein clubs
1: Genau, die, also die Idee war eigentlich so, also ich habe mir natürlich viele andere Crowdfunding-Kampagnen von Clubs angesehen und habe mir überlegt, wie kann es denn so sein, dass es das Harry Klein widerspiegelt. Und das Harry Klein besteht ja eben nicht nur aus uns Betreibern, sondern es besteht ja auch aus den ganzen Künstlern, aus dem Personal. Und tatsächlich ist es bei dieser Crowdfunding-Kampagne so, dass die Künstlerin oder auch das Personal einen Anteil von dem bekommen, was wir da an Spenden sammeln, also für das Dankeschön, das sie da anbieten.
2: Und was ist dann nach dem Abschluss geplant? Die läuft jetzt bis Ende Juni. Und wie geht es danach weiter?
1: Das werden wir wahrscheinlich relativ kurzfristig entscheiden, ob wir nochmal eine Kampagne aufsetzen, ob wir auch nochmal eine aufsetzen müssen, ob uns diese Wirtschaftshilfe, die da nochmal angekündigt ist, zugute kommt mit großer Wahrscheinlichkeit. Und dann gibt es jetzt auch nochmal so eine Kulturförderung. Die schauen wir uns gerade auch genauer an. Also beziehungsweise wenn da die Anträge dafür da sind, können wir vielleicht auch sogar Livestreams weiter finanzieren. Also das sehen wir dann.
2: Jetzt forderten die FDP auf Landesebene die sofortige Öffnung von Kneipen und Clubs und auch bei der Stadt München haben die Grünen und die SPD in Anträge eingereicht. Und ähm, sie haben da so ein paar Sachen vorgeschlagen, zum Beispiel, dass mit Einheitslimits vorgehen kann oder eine begrenzte Aufenthaltsdauer für Besucher vorgeben könnte oder auch sogar die Räumlichkeiten an die Stadt vermieten könnte. Wie steht ihr dem gegenüber? Würde euch da was helfen?
1: Das ist so ein bisschen die große Frage, also weil schon jetzt also habe ich Zeitungsartikel gelesen von Wirten, die eben geöffnet haben, die Leute, sind ja nicht gekommen ja, und sie haben nach einer Woche wieder zugemacht, weil sie durch die Beschränkungen, die sie haben, keinen Normalbetrieb haben können. Die Leute sind zum Teil auch noch verunsichert, das ist auch klar. Vielleicht ist es bei den Jüngeren nicht so, aber die Frage ist, bringt man dann Geld mit? wenn man öffnet, also das, das ist dann einfach ein Rechenbeispiel, ja, also dass man aufmachen muss und sehen muss, ob sich das dann lohnt, den Club aufzumachen. Ansonsten sind wir jetzt noch nicht so positiv gestimmt, also wir haben eigentlich im Moment noch nicht die Idee, dass wir vor Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres wieder aufmachen können. Mein Bruder, der ist Banker und arbeitet an der Börse und der sagt mir eigentlich so, er glaubt, dass es, wenn dann eher so ein Medikament sein könnte, das vielleicht hilft, also dass wenn, wenn da ein gewisser Erfolg, also eine Eindämmung fun funktioniert, dann glaubt er, dass man dann die Clubs einfach nicht mehr geschlossen halten kann, weil das ist dann einfach nicht mehr zu verantworten.
2: Dann hoffen wir auf jeden Fall, dass es ganz schnell wieder geöffnet wird, das Harry Klein, und wünschen euch alles Gute.
1: Danke vielmals, wir hoffen das auch, und wir sehen immer auch ein bisschen positiv in die Zukunft.
0: So sieht es also aktuell im Harry Klein aus. Das war Peter Fleming, einer der drei Betreiber. Und wie geht es den anderen Münchner Clubs und Bars? Mussten schon Insolvenzen angemeldet werden? Wie halten die sich über Wasser? Alex Vulko ist einer der zwei Betreiber des Bar Guides München und PR-Beauftragter von United We Stream, ein clubübergreifendes Livestream-Angebot, das in Corona-Zeiten entstanden ist. Alex Vulko liefert uns im Gespräch mit Franziska Scharch einen Überblick über die aktuelle Lage und seinen Ausblick in die Zukunft.
3: Genau, also die Bars, die Vollküche haben, können schon durchaus aufmachen. Die, die eine Außenfläche haben oder eine dazu bekommen haben von der Stadt, umso besser. Also ich würde fast sagen, das sind immerhin na, geschätzt ein gutes Drittel, vielleicht auch etwas mehr der Bars, die aufgrund dessen jetzt eigentlich auch schon wieder geöffnet haben. Die haben zumindest ein kleines Geschäft wieder, was natürlich noch lange nicht rankommt, an ist. Früher. Bei den Clubs sieht es noch sehr düster aus. Also da lassen sich ganz vereinzelt ein paar was einfallen. Der Bahnwärter Thiel jetzt zum Beispiel nennt es dann Prosecco Retreat. Und die haben glücklicherweise eben auch eine große Außenfläche. Das ist das Entscheidende momentan. Der große Vorteil, wenn man draußen was machen kann, dann kann man es so halbwegs überbrücken. Aber schlecht gehen tut es allen.
2: Und gibt es schon Betreiber, von denen ihr wisst, dass sie Insolvenz angemeldet haben aktuell oder die halten die sich gerade über Wasser?
3: Ja, die meisten haben tatsächlich irgendwie Soforthilfe oder sonstige staatliche Unterstützung beantragt oder auch mit ihrer Bank äh, gesprochen, da nochmal Kredite aufgenommen. Erstaunlicherweise kriegen wir nur Insolvenzen mit von Restaurants und Gaststätten im Moment. Und ansonsten überleben gerade noch alle, aber je länger die Einschränkungen sind, desto schwieriger wird es. Und es wird, das Prophezei, schon noch zu einzelnen Insolvenzen kommen.
2: Und Bars und Clubs werden ja immer so in diese Kategorie ist nicht systemrelevant eingeordnet. Aber wie seht ihr das? Also wie wichtig sind Bars und Clubs dann letztendlich doch für die Gesellschaft?
3: Ja, also systemrelevant sind sie wohl nicht. Aber immer mehr Leute merken, dass sie, sagen wir mal, zum Kulturgut irgendwie dann doch dazugehören. Also da gibt es jetzt auch in Berlin gerade so eine Initiative, dass die Clubs wirklich als Kulturgut angesehen werden. Und das könnte sein, dass sich das immer breiter auch durchsetzt. Also sie sind für mich, sagen wir mal, zumindest gesellschaftsrelevant, weil das sich miteinander treffen, zusammensitzen, quatschen, tanzen, Musik hören, all das bereitet den Menschen einfach viel Freude und es heitert den Alltag auf. Und insofern ist es sehr relevant in der Gesellschaft.
2: Wie gehen da die Betreiber gerade mit der Situation insgesamt um? Also wird sich da mehr getroffen, sich mehr vernetzt untereinander oder ist es wie davor, vor der Krise?
3: Ich würde sagen, vor allem in der Anfangsphase, als es noch neues war, und noch niemand so recht wusste, wie er damit umgehen soll mit der Situation, da gab es doch relativ viele solidarische Aktionen. Dazu zählte dann eben auch United We Stream, wurde ja in Berlin gegründet. Und hier, vor allem hier aus München, kam dann die Initiative, komm, wir machen das für Bayern mit einer eigenen Sektion und machen darauf auf aufmerksam, dass es auch eben in ganz Bayern wirklich tolle, erhaltenswerte Clubs und Nachtleben gibt. Also da war die Solidarität durchaus groß, da haben echt viele mitgemacht. Mir fällt auf, dass es jetzt inzwischen ein bisschen abebbt und jeder sich leider um seine eigenen Sorgen sehr kümmern muss und jeder versucht dann mit eigenen Start-Next-Kampagnen Gelder einzusammeln, halt über Spenden und da ist ein bisschen, sagen wir mal, dieser solidarische Moment vielleicht wieder etwas in den Hintergrund getreten.
2: Was denkt die Branche, wann sie wieder ungefähr öffnen können? Weil da gibt es ja auch unterschiedliche Annahmen. David Süß hat jetzt in einem Interview gesagt, er geht von Mitte 2021 aus. Dann haben jetzt aber auch die Clubs in Zürich wieder eröffnet. Wie sieht die Branche das? Also wie ordnet man das jetzt ein? Ja, da
3: gibt es ganz unterschiedliche Optimisten und Pessimisten, das muss man schon sagen. Also manche glauben auch daran, dass es, in, sagen wir mal, im September dann so langsam wieder losgeht. Mit den Bars, die muss man noch mal ein bisschen rausnehmen. Da sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, die können ja schon relativ bald ein bisschen mehr in den regelmäßigeren Betrieb übergehen mit gewisse Abstandsregelungen. Die werden uns erhalten bleiben, das ist klar. Aber auch zum Trinken am Tisch wird man sich recht bald wieder treffen können. Und bei den Clubs ja, ist natürlich die Hoffnung, dass wenigstens, sagen wir mal, diese 100-Personenzahl vielleicht auch dort angewandt werden kann. Das Problem ist, dass man dort wahrscheinlich noch nicht wirklich tanzen darf, weil da diese körperliche Nähe einfach zu stark gegeben ist. Oder tanzen mit Maske, aber das ist für die Betroffenen sehr unangenehm.
2: Dann vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Danke. Super.
0: Das war Alex Wulko von Barguides München und United We Stream. Aktuell wurde durch ein Gerichtsurteil die Corona-Sperrstunde für die Gastronomie gekippt. Restaurants, Biergärten und Bars mit Essensausschank dürfen ihre normalen Öffnungszeiten wahrnehmen. Das wurde auch sofort nach dem Beschluss von den Wirten und Gästen dankbar angenommen. Die Betreiber freuten sich über den Andrang am letzten Freitag. Ein weiterer Schritt in die Normalität. Hoffen wir, dass der auch für die Clubs und Bars bald folgt. Sie hörten einen Beitrag von Franziska Scheich.